0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> 80, Jenny und Chris hier. Und wenn ihr das hört.
0: Da haben wir schon Urlaub.
1: Da haben wir schon Urlaub.
0: Also nicht spotifrei, frei, Sondern nur Urlaub.
1: Urlaub, nicht arbeiten. Ähm, was bedeutet das eigentlich so für uns? Also Urlaub nicht arbeiten, aber ansonsten ist alles so wie immer. Du bist einfach noch länger bei den Pferden.
0: Genau, so.
1: Ja, Jenny, es ist irgendwie so eine merkwürdige Zwischenzeit, so ein bisschen der das Lehrgangswochenende, das große Lehrgangswochenende mit ACDC und Klecks, da haben wir ja in der vergangenen Folge drüber berichtet, es liegt eine Woche zurück und das Turnier, bei dem du startest mit beiden Pferden, das ist noch eine Woche hin, bis dann der große Moment des Starts gekommen ist. Was kann man denn trotzdem Jetzt über die Arbeit mit den beiden Sagen. Ich glaube, in der vergangenen Woche wird es wahrscheinlich ja nicht gar so zielgerichtet oder schon so fokussiert auf ein Turnier sein, weil das dauert ja noch ein kleines bisschen. Aber wie sehen denn jetzt so die Planungen für die nächsten Tage, für unsere Urlaubswoche sozusagen aus?
0: Keine Änderung, alles wie immer. <lacht> Nein, also ähm ich werde die Pferde eher so in die Vormittagsstunden legen, wenn du joggst. Und dann haben wir den Nachmittag frei und können schöne Wanderungen im Schwarzwald unternehmen. Uns auf den Schnapsbrunnen wegen restlos betrinken und nach Hause torkeln.
1: Das wusste ich ja noch gar nicht, aber das ist ja, ein guter Plan. Toller Urlaub. Meine Frage zielte aber eigentlich jetzt auch mehr so inhaltlich, wie sind die beiden denn so drauf? Welchen Eindruck machen sie aktuell und was packst du reiterlich noch an? Also, was wird auch von ihnen verlangt werden?
0: Also, es sind äh, beide Ponys, starten eine Dressurpferde A, ACDC, wahrscheinlich alleiniger Hafi gegen Warmblüter. Mal schauen, was da alles so aufläuft. Ähm, Jungpferdeprüfung, Schritt, Trab, Galopp, bisschen dritte verlängern, mehr wird da noch nicht verlangt. Also, das reicht auch für einen Vierjährigen. Und mehr können sie halt auch noch nicht. Ich arbeite nach wie vor an der Basis, also an den Übergängen, an der Anlehnung. Also das ist halt auch schon ein langer Weg, es geht halt nicht von heute auf morgen, ich lasse mir viel Zeit mit den jungen Pferden, aber ich habe so den Eindruck, heute war eine Bekannte im Stall, die den Klecks schon, glaube ich, sechs Wochen oder so nicht gesehen hat, die war ganz erstaunt, boah, der hat sich toll gemacht, der hat Muskeln gekriegt, der sieht aus wie ein richtiges Pferd, für mich wirkt er immer noch ein bisschen mager, aber ich sehe ihn ja jeden Tag, aber die Freundin sagte, er sieht wirklich gut aus, er macht sich, so langsam kriegt der Figur.
1: Das ist wie bei den Menschen, wenn man so als Kleinkind dann irgendwann mal zum Opa und Oma kommt und dann, Mann, ist, bist du groß geworden, so so ein bisschen so, so in die Richtung geht's. Du bist ja jemand, der aber trotzdem auch dann gerne nochmal so punktuell Reize setzt und ganz gezielt dir nochmal Input holst und das hast du auch für nächste Woche vor.
0: Ja, ich habe äh, am Montag noch mal eine Reitstunde bei Claudia Kaiser. Ist hier unten in der Region relativ bekannt. Erfolgreiche Estressurreiterin. Ähm, ich habe bewusst auch mit dem AC die Stunde bei der Claudia Kaiser ausgemacht, weil ich ihren Unterricht kenne und hoffe, dass sie mir so ein bisschen auch helfen kann äh, bei dem AC zündet noch nicht so richtig. Also gerade so, wenn es darum geht, Dritte verlängern, ein bisschen zulegen, wird er ja oft so ein bisschen klemmig und ich hoffe, dass dass, er mir, dass Claudia Kaiser mir da noch vielleicht so diesen ein oder anderen Tipp geben kann, wie er so ein kleines bisschen spritziger wird und wir schauen mal.
1: Claudia Kaiser, hilf ganz kurz, die, die kann was, sonst würdest du nicht bei ihr äh, sein.
0: Ja, Claudia Kaiser ist eine erfolgreiche Dressurreiterin, ähm, bildet auch Pferde aus. Die haben einen großen Hof hier unten im, im Schwarzwald, den Kaiserhof. Da kann man auch Reitferien machen, da kann man Lehrgänge reiten, da kann man alles reiten auf dem Kaiserhof. ist total schön, liegt sehr idyllisch und äh, Claudia Kaiser gibt halt auch Unterricht hier im benachbarten Reitverein und kommt regelmäßig. Ich weiß gar nicht, ich glaube zweimal in der Woche, montags und mittwochs, kommt sie hier in den Vereinen und gibt da auch Einzelunterricht.
1: Also ist eine regionale Bekanntheit, kann man sagen. Ja, wir haben ja im Teaser schon gesagt, wir wollen so diese diese Zwischenfolge, dieses Zwischenwochenende so ein bisschen nutzen, auch dazu, um ein paar Hörerfragen zu beantworten, um Hörerinnen auch mal zu Wort kommen zu lassen. Ähm, bevor wir das machen, die Pferdepodcast-Herde umfasst ja drei Pferde. Die beiden Youngster und der Oldtimer auf der Rentnerwiese. Wie geht's dem denn? Und ich glaube, ich, ich finde es einfach mal ganz sinnvoll, nochmal eine Geschichte zu sagen zu diesen Rentnern, wenn sie auf der Rentnerwiese stehen und quasi wieder so ausgewildert werden, in Anführungszeichen. Die ist es immer so ein bisschen peinlich. Und ich muss es jetzt mal öffentlich machen, weil es auch anderen Menschen peinlich weil es ihren Pferden auch geht. Aber es ist vollkommen normal. Die nehmen da einfach ein bisschen ab.
0: Ja, ich sage immer, wenn, wenn ich so Fotos mache und nicht, nicht ins Internet stellen, weil dann sagen die Leute, oh Gott, ist dein Pferd so dünn? Ja, natürlich bauen die ab, wenn sie nicht mehr im Training sind. Die Rückenmuskeln gehen weg. Dann sieht der Rücken so ein bisschen hängend aus. Es ist manchmal, wo man so denkt oh mein Gott, mein armes Pferd. Also das Besitzerherz blutet dann schon ein bisschen. Aber wenn ich dem Pferd ins Gesicht gucke, in die Augen gucke, wenn ich sehe, wie wohl der sich fühlt in dieser Herde, dann denke ich wieder, okay, ich habe alles richtig gemacht. Aber man muss wirklich auch ähm, bedenken, dass wenn man sein Pferd in Rente schickt, dass das so ein Prozess ist, bis die sich da eingewöhnt haben. Das dauert ungefähr ein Jahr und die nehmen auch erstmal ab wenn die einfach von heute auf morgen in Rente geschickt werden und das relativiert sich dann im Laufe der Monate auch wieder, aber es ist manchmal ist es schon so ein bisschen, wo man wo man so den Impuls hat, ich nehme ihn jetzt mit und füttere ihn einfach wieder dick.
2: <lacht>
1: also Hartmut, der diese Rentnerkoppel da betreibt sein riesiges Areal, mit dem haben wir uns ja noch mal unterhalten und der sagte tatsächlich, selbst wenn man so den, den, Also selbst wenn es so den Anschein hat, okay, die sind jetzt angekommen, die sind ein paar Wochen oder vielleicht zwei, drei Monate da und jetzt ist alles gut. Er sagt, es ist dann noch nicht fertig, dieser Prozess und dieses dieses wirkliche Ankommen, so wie du gesagt hast, es dauert ein Jahr und sie nehmen am Anfang ab, aber sie nehmen irgendwann dann auch wieder zu. Du hast ein fantastisches Foto gemacht. Das werde ich jetzt an diesem Montag mal posten. Das ist, äh, man sieht da diese Weite. Man, also eigentlich rechnet man jeden Augenblick mit Winnetou oder Old Shatterhand oder beiden, die da irgendwie durchreiten. Das ist ein Idyll.
0: Ja, obwohl, also ich habe das Foto nicht gemacht. Es gibt eine Gruppe, eine Rentnergruppe. Da werden jeden Tag Videos und Fotos reingestellt von den Pferden, dass wir uns alle Besitzer, dass wir uns überzeugen können, den Pferden geht's gut. Und ich habe das Foto nicht gemacht, das war heute Morgen in der Gruppe und ich fand es so fantastisch, dass ich es geklaut habe.
1: Ja, bitte nicht, bitte verpetzt uns nicht weiter, dass wir geklaute Fotos bei Facebook, das vernudeln wir jetzt mal. Es ist aber toll, das Foto, deshalb draufgeschissen. Ja, Jenny, ähm, wir lassen Hörerinnen zu Wort kommen. Wir haben ja eine Frage von der Heike, aber lass uns vorher noch was anderes machen. So ein roter Faden in unserem Podcast ist ja das Stichwort und das Thema Jungpferdeausbildung. Das zieht sich so durch. ACDC, Klecks, du beschäftigst dich seit ganz langem damit. Meine blöde Frage, ähm, Du hättest dir ja auch ein fertiges Pferd äh, kaufen können. Und das ist ja ein mühsamer Weg. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass du immer nach diesen Youngstern guckst? Weil wir, Klammer auf, Klammer zu jetzt, wir werden gleich auch noch mit Lisa sprechen, die sich auch ein junges Pferd gekauft hat und die vor einem Jahr schmerzhaft erfahren hat, was das bedeutet und wie viel Mühe das bedeutet und wie, und, und wie viele Schwierigkeiten ähm, was ist eigentlich der Grund, dass du auch bei den Jungen immer zugreifst? Weil bei Globus war das ja auch so, du hast den ja auch roh gekauft sozusagen.
0: Also bei Globus war es damals ganz ganz profaner Grund, Geld. Also ich hatte nicht viel Geld, ich hatte vorher ein Pferd, das war oft krank, viel krank. Kolik-OPs hat mich fast meinen letzten Cent gekostet. Und dann hatte ich damals noch ein paar Kröten und bin mit meiner Freundin losgezogen und habe gesagt, Uli, ich habe... So viel Geld, wir brauchen ein Pferd. Und dann sagt sie, für das, für das wenige Geld kriegst du niemals ein Pferd. Und dann sind wir losgezogen und wir haben tatsächlich für das wenige Geld, das ich damals hatte, Globus gekriegt. Der war halt, genau, der war rot, der war gaga, aber er war nicht so teuer. Und der war schön, er war einfach schön. Und damals war das wirklich der Grund, ich hatte nicht genug Geld, um mir ein ausgebildetes Pferd zu kaufen.
1: Trommelwirbel. Und der Grund im Jahr 2019 ist nicht Geld, sondern Geiz. 20,
0: 2020.
1: Geiz. Hoffe ich doch. Das wäre wär mein Grund. Wir sind
0: geizig. Nein, also ähm, ACDC habe ich ja sowieso mit sehenden Auges als Absetzerfohlen gekauft. Also da wusste ich ja, was auf mich zukommt. Und äh, Klecks habe ich sehenden Auges jung gekauft, weil also die Ausbildung von Nixon hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe in den fünf Jahren mit Nixon so viel gelernt, wie vorher in meiner ganzen reiterlichen Karriere, nicht zusammen. Und es hat viel Spaß gemacht. Und wenn man am Ende sieht, was dabei rauskommt, wenn man es richtig macht, dann ist man schon auch ein bisschen stolz. Und es ist einfach so diese Aufgabe, das Pferd so auszubilden, dass es wirklich Solide, ausgebildet, dass jeder dieses Pferd reiten kann. Mir ist es immer ganz wichtig, dass jeder meine Pferde reiten kann. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha.
3: Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
0: Nicht, dass ich jeden da drauf lassen würde, aber ich finde, eine, eine gute Ausbildung zeichnet sich dadurch ab, dass jeder Reiter dieses Pferd bedienen kann. Und ähm, es macht einfach Spaß, ein junges Pferd auszubilden, deswegen habe ich auch sehnten Auges gesagt, ich möchte einen drei- oder einen vierjährigen haben, maximal fünfjährig, älter nicht.
1: Also es ist der Spaß, nicht der Geiz, aber ähm, wenn du geizig wärst, man muss schon sagen, ein fertig ausgebildetes Pferd, also das macht sich im Preis einfach dann massiv bemerkbar.
0: Ja, absolut. Wenn ich jetzt ein Pferd gekauft hätte von der Qualität, die Klecks hat und der zwei Jahre weiter, zwei Platzierungen oder drei oder vier, ähm, dann hätte ich ein Vielfaches dafür bezahlt. Und ähm, ja, du weißt ja, dass ich nicht geizig war, als ich Klecks gekauft habe.
1: Ja, ja. Also theoretisch könnten wir ein Geschäftsmodell draus machen, aber das wollen wir ja nicht. Aber also theoretisch wäre es möglich, den mit Gewinn und je nach Erfolg dann auch mit deutlichem Gewinn wieder zu verkaufen. Absolut, ja. Es macht Spaß, es macht aber auch Arbeit. Und gerade für ein junges Mädel, das vielleicht jetzt auch nicht so die Möglichkeiten hat, die du zur Verfügung hast und auch die Zeit und so, kann das auch ganz schön heftig sein. Wir sprechen jetzt mit Lisa. Jenny, du hast ihr heute sogar eine Reiterstunde gegeben auf äh, auf dem Berg oben und du hast gesagt, sie, also Lisa, mit der könnten wir uns mal super unterhalten, Stichwort Jungpferdeausbildung. Ähm, erzähl doch mal kurz, was zu ihr, also weshalb ist sie dir ins Auge gestochen und äh, warum hast du gesagt, wir reden mit Lisa?
0: Ja, also Lisa hat letztes Jahr eine dreieinhalbjährige Stute gekauft, die <lacht> ziemlich wild war. Und ich habe das auch so mitbekommen oben auf dem Berg, dass es echte Probleme gab, auch in, mit, der, mit der Dominanz. Die war frech, die ist ausgebüxt, die hat nach ihr getreten, gebissen. Also die war richtig, richtig frech. Und dann hat sie was Kluges gemacht. Sie hat sich Hilfe geholt und hat Günther und Nadine gebeten, könnt ihr mir bitte helfen? Ich komme nicht klar mit dem jungen Pferd. Ist auch ganz lange selber nicht geritten, sondern hat gesagt, ich gebe das jetzt mal in Hände, die wissen, was sie tun. Und ich war auch ganz positiv überrascht, als ich Lisa auf der Teilnehmerliste gesehen habe heute für den Lehrgang und dachte, oh super, Lisa reitet ihr Pferd, das freut mich total. Und dann kam mir auch so der Gedanke, okay, es war ein weiter Weg von letztem Jahr und jetzt reitet sie Lehrgang mit, wo sie wirklich in den letzten Wochen ganz, ganz wenig ihr eigenes Pferd geritten ist. Und das hat mich total gefreut heute und das war super, also ein tolles Pony. Lisa hat das auch toll gemacht und sie soll dranbleiben und so weitermachen.
1: Und ihre Geschichte, die erzählt sie jetzt.
0: Also ich bin die Lisa, ich bin 24,
3: ich habe jetzt die Ria gekauft vor einem Jahr. Die ist ähm, dreieinhalbjährig zu mir gekommen, kommt ursprünglich aus Spanien. Gekauft habe ich sie in Holland, das war eine abenteuerliche Reise. Richtig mhm. überlegt habe ich mir das nicht, ob ich mir ein junges Pferd kaufe. Eigentlich wollte ich was Älteres, was auch wirklich schon ausgebildet war, was routiniert war, von dem ich vielleicht auch noch ein bisschen was lernen kann. Aber das Herz war stärker, hat sich dann halt doch für was Junges entschieden.
1: Das habe ich schon mal gehört, dass beim Pferdekauf auf einmal man sich vornimmt, man hätte gerne hm, 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 und dann kommt aber was ganz anderes dabei raus. Okay, das war dann so, aber jetzt ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Du hast gesagt, ja, es ist ungefähr her und... Unser Podcast ist ja vielleicht auch dazu gut, dass äh, Hörer von den Erfahrungen jetzt in deinem Fall dann profitieren. Was ist denn dann passiert? Also du hattest dann ein dreieinhalbjähriges Pferd. Das Was konnte? Noch nicht so besonders viel wahrscheinlich, ne?
3: Naja, sie war schon geritten. Ich bin sie Probe geritten, Schritt, Trab, Galopp. Mehr konnte sie auch nicht, mehr kannte sie auch nicht. Also wir haben ein hartes Stück Arbeit hinter uns von losreißen bis nach mir treten, haben wir auch schon alles durch. Das war nicht so nett, aber wir haben alles geschafft. Sie hat sich auch schon hingelegt, hat sich es hingefallen. Haben wir auch schon alles durch, aber es gibt halt auch immer wieder gute Tage, wo sie auch wirklich positiv mitarbeitet, wo sie auch lernt, wo sie auch wirklich Spaß macht.
1: Also das hoffe ich doch, dass es Spaß macht. ne? Sonst wäre alles falsch. Aber würdest du sagen, das ist dann schon auch anstrengend, so ein junges Pferd zu haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich wirklich bewusst sein, was man sich für eine Aufgabe da quasi in den Stall holt. Man muss sich bewusst sein, dass nicht immer alles rund läuft, dass man eventuell auch Hilfe braucht, die Hilfe dann auch annehmen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass man nicht das allein drauf losrennt und sagt, hey, ich habe jetzt ein junges Pferd gekauft, ich mache das jetzt alleine, sondern dass man auch wirklich an einem gewissen Punkt erkennt, okay, ich brauche hier einfach Hilfe und sich die Hilfe auch holt, so wie wir es auch gemacht haben, dass es einfach wieder funktioniert.
1: Du hast gerade gesagt, es sind auch so Sachen passiert wie Ausreißen und, und Treten ja. und so. Also das ist so Stichwort Erziehung dann auch, oder?
3: Genau, also sie war am Anfang brav, wo sie noch niemanden kannte. Und am ersten Tag, klar, sie stand acht Stunden auf dem Hänger vorher, wollte ich sie einfach laufen lassen, hat sie sich von mir losgerissen, hat nach meiner Hand getreten, was ich auch schon kannte von meinem ersten Pferd. Und dann ist sie mir hier über den Hof galoppiert und habe sie nicht mehr gekriegt. Aber das haben wir auch geschafft. Nach mir treten, gut, Hufe geben war nie ihr Spezialgebiet, das können wir mittlerweile besser, aber es ist natürlich auch eine Sache von Übung.
1: Übung, die, wenn man ein etwas älteres Pferd hat, mit dem sich schon jemand beschäftigt hat, also Arbeit, die dann schon geleistet worden ist sozusagen, kannst du das empfehlen, wenn man jetzt mal so einen Strich drunter zieht, also kannst du Menschen empfehlen, sich ein junges Pferd zu kaufen?
3: Also wenn man weiß, was da auf einen zukommt und das vielleicht schon mal mit jemandem zusammen gemacht hat, vielleicht in einem Reitstall einfach mal mit ausgebildet hat, dass man weiß, was auf einen zukommt, dann ja. Also ich bereue es auch nicht. Ich habe es zwar schon bereut, aber ich bereue es mittlerweile nicht mehr. Aber ja, man muss einfach schauen, ist das was für mich, ist es nichts für mich? Das muss man abwägen.
1: Aber ich höre da so raus, also blauäugig da so reintapsen und sagen, das Pferd sieht schön aus und hat so einen treuen Blick, ist keine gute Grundlage für einen, für einen Kauf.
3: Nein, auf keinen Fall. Also das sieht man auch immer öfters. Ich lese es auch ziemlich oft im Internet, dass viele junge Leute gerade eben sagen, sie kaufen sich einen Fohlen, wollen das mit aufwachsen sehen. Und das läuft dann völlig aus dem Ruder. In zwei Jahren ist das Fohlen dann weg, weil es nicht funktioniert hat. Deswegen lieber wirklich das wirklich gut überlegen, ob man sich nicht vielleicht doch lieber was Älteres, Routiniertes holt, was einfach auch schon was kann, wovon man selber einfach noch lernen kann und dann als nächstes vielleicht ein junges Pferd dann zu sich holen.
1: Es ist aber auch eine Preisfrage, oder sehe ich das falsch?
3: Ja, wobei die Jungen sind ja auch oftmals, sagt man, je nach Region günstiger, weil die einfach noch nichts
1: können. Ja, ja, das meine ich. Also ein genau. Junges ist eigentlich eher dann die, die, die günstige Variante, weil die Arbeit, die in die Älteren schon reingeflossen ist, das häufig muss es ja einfach dann honoriert werden. Und es ist ja auch okay, ne?
3: Ja, wobei, wenn man sich jetzt äh, lieber ein älteres kaufen möchte, was jetzt ein bisschen mehr kostet, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ein Junges steckt man genauso viel Geld rein. Sei es Beritt, Sattler, Sattel passt nicht hier, Sattel hier. Tierarzt, wie gesagt, Beritt ist halt das A und das O und da steckt man nochmals Doppelte mindestens rein.
1: Hast du das auch reingesteckt, in Anführungszeichen? Also hast du dein junges Pferd bereiten lassen?
3: Ja, also sie ist auch im Moment im Beritt, zweimal die Woche und da bin ich auch sehr froh drum. Gerade auch, weil es zeitlich mit dem Arbeiten halt nicht immer so klappt wenn ich mal ein bisschen länger arbeiten muss. Da bin ich dann ganz froh, dass wir das so gelöst haben, dass sie zweimal die Woche hat und die restlichen Tage mache ich sie dann.
1: Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, damit die Leute so ein bisschen eine Vorstellung haben, so vom Niveau her, wenn du jetzt hier Olympiareiterin wärst, dann ist natürlich Pferdeausbildung, dann ist klar, dass so jemand sowas kann. Aber wo ist so, also wie würdest du deinen Leistungsstand reiterlich jetzt so einordnen?
3: Gut, mittlerweile bin ich wieder relativ weit unten, weil ich sage, mal nicht nur so weit, wie das Pferd auch weit ist. Ich bin früher mal Richtung l Dressur geritten, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Im Unterricht mit den erfahrenen Pferden, klar, kann ich auch deutlich mehr als mit der Jungria, aber wir lernen zusammen und wir wachsen zusammen da rein.
1: Aber wenn du sagst so, du hast dann L-Niveau geschnuppert, das ist ja jetzt dann schon viel mehr als Anfänger, also viel, viel mehr und trotzdem... Auch das, finde ich, ist ja ein interessantes Learning. Sagst du, professioneller Beritt ist einfach wichtig?
3: Ja, weil es gibt auch einfach bei mir Grenzen, wo ich sage, ich komme hier nicht mehr weiter. Oder es frustriert mich einfach nur noch. Die Zeiten hatte ich auch schon, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach jemanden, der mir das auch mal richtig zeigt. Ob ich das überhaupt richtig mache? Mache ich das falsch? Könnte ich das besser machen? Und da brauche ich einfach die professionelle Unterstützung.
1: Und dann läuft sozusagen. Also dann ist auch das, also dann ist auch das Pferd so, dass du müheloser damit umgehen kannst?
3: Genau, also wir haben das jetzt schon gemerkt. In den letzten paar Wochen bin ich sie relativ wenig geritten. Ich steigere das jetzt langsam wieder und seit sie zweimal die Woche wirklich im Beritt ist, läuft es bei uns auch viel, viel besser. Ich weiß, wie ich mit ihr reagieren muss und wie sie reagiert, was sie gern hat, was ich vielleicht immer falsch gemacht habe, aber es funktioniert viel, viel besser und wir sind nicht mehr so am Kämpfen gegeneinander, sondern wirklich an dem Miteinander. Mhm.
1: Du hast gerade so, ist das so eine Faustregel? Du hast gesagt, wenn man so ein junges, rohes Pferd kauft, muss man dasselbe an Geld nochmal reinstecken für so Sachen wie Beritt und so weiter. Würdest du sagen, ist, so, ist, das, so, ist das so deine Erfahrung?
3: Jein, also bei dem ersten Pferd, was ich hatte, war die Erfahrung jetzt nicht so, aber da hatte ich halt auch ziemlich viele Möglichkeiten intern im Stall. Hier ist jetzt einfach so, ich habe zwar auch verdammt viele Möglichkeiten, aber ich muss halt gucken, kann ich das überhaupt dem Pferd gerecht machen? Wie ich es dann einfach hinkriege, hm. das ist relativ schwierig dann. Aber das Doppelte reinstecken, ja, einfach eben, das größte Thema ist dann da wieder der Beritt.
1: Ja, und so, und so ungefähr kommt es dann doch so ein bisschen hin, ne? Von
3: genau, kommt schon ganz
1: gut damit hin. Also ist ja immer so plus minus gerechnet, ist, ist schon klar. Was haben wir jetzt noch vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was man dringend erwähnen müsste oder so? Dinge, die man Menschen noch mit auf den Weg geben könnte?
3: Ja, man fühlt sich in gewissen Situationen einfach auch alleine gelassen, wenn man das Ganze alleine auch auf sich nimmt. Und das muss nicht sein. Also zu zweit ist es wirklich besser. Da sieht auch einer immer vom Boden aus. Okay, hey, das könnte vielleicht so anders funktionieren. Man kann sich einfach viel, viel besser helfen und kommt auch schneller voran.
1: Und jetzt ist ja ein Jahr vergangen auch, vielleicht so als Fazit nochmal. Wie würdest du denn so den Stand jetzt beschreiben? Also gehst du jetzt zufrieden und mit Vorfreude zu deinem Pferd? Ja,
3: auf jeden Fall. Also wir sind schon viel, viel freundlicher und fröhlicher miteinander. Es ist einfach auch wieder, wir freuen uns, wenn wir zusammen was machen können. Ich freue mich, dass ich wieder in den Stall kommen kann. Am Anfang war das nicht so, da war ich ziemlich frustriert, weil nichts geklappt hat. Jetzt klappt alles und ich gehe mit einem Lächeln in den Stall und auch wieder nach Hause.
1: Ja, vielen Dank, Lisa, bei uns im pferde -Podcast zu Gast. Danke für das Interview. Bleibt dran, Jenny hat's gesagt. Und wir beantworten jetzt noch... Eine Hörerinnenfrage, die uns per Instagram ereilt hat und zwar, als ich dann die Sprachnachricht gehört habe, da wusste ich dann wieder alles klar, sie war schon mal bei uns und zwar die Heike und Heike hat folgendes Problem.
4: Hallo zusammen. Ja, ich habe noch mal eine Frage und vielleicht habt ihr Ideen oder Lösungsvorschläge dazu. Wir haben das Problem, dass unsere Wiese mittlerweile aufgrund der Trockenheit eher so eine Art Steppe gleicht und dass wir eben jetzt schon angefangen haben, Heu zuzufüttern. Ähm, unsere Pferde stehen bis zu acht Stunden draußen und ansonsten haben die 24 Stunden auch Heu in der Box. Ähm, jetzt ist das Problem, als es noch so ein bisschen Gras gab, haben die das geknabbelt und haben zwischendurch mal etwas Heu gefressen. Das war ganz in Ordnung, aber jetzt ist leider wirklich gar nichts mehr drauf und jetzt fressen die wirklich... Unmengen an Heu, wenn die draußen sind und haben dementsprechend stark zugenommen. Wir sind deswegen jetzt gerade auf der Suche nach einer Alternative, wie wir das machen können. Also entweder etwas anderes zu füttern als Heu. Es müsste auf jeden Fall irgendwas sein, was sie über einen längeren Zeitraum beschäftigt, was man auf zwei Futterstellen aufteilen könnte. Ja, vielleicht habt ihr dazu ja eine Idee oder ähm, ja, Lösungsvorschläge, ich bin mir sicher, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Die Trockenheit war ja eigentlich überall in Deutschland, von daher ich freue mich auf eure Ideen. Bis dann.
1: Ja, Jenny, du kannst dazu was sagen zu dem Problem von Heike. Wir hatten schon mal äh, kurz drüber gesprochen. Wir haben allerdings auch kurz vor der Sendung noch unseren Facebook-Kanal... Noch unseren Facebook...
0: <lacht> <lacht> mal zwischendurch.
1: Ja, Nein, ups. aber Upsi, ich habe jetzt... Das waren die thunfisch oh, Die
0: Katzenfutternudeln.
1: Ich nenne dieses Gericht Ciao-Miau. Wer es <lacht> haben will, eine kurze. Das
0: Rezept. das Rezept der Katzenfutternudeln.
1: Ja, der kann einfach, also Thun, Thunfisch-Spaghetti a la Chris. pferde spaghetti Che-Chris. Ciao-Miau. -Chi. Also, wer 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 dieses Rezept haben will, Direct Message bei Instagram Kennwort, tja, miau. <lacht> apropos, <lacht> apropos, wir sind albern drauf heute, das muss schon dieser Urlaub sein. Ohne
0: oh. Alkohol.
1: Oh, ja, peinlich nüchtern. Du, du kommst doch vom Berg, du hast ja wieder gesüffelt, Sekt, oder? Jetzt gibt's doch.
0: Kaum. <lacht> Kaum.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei dem Problem von Heike, vor lauter Nudeln und Bäuerchen machen. Das Problem von Heike hat auch mit Futter zu tun. Das ist ja die perfekte Überleitung. Äh, die Pferde werden zu dick auf der Weide, auf der abgefressenen Weide und bekommen extra Heu. Und Bianca Avolin hat geschrieben und folgenden Rat. Wir füttern unsere Pferde ebenfalls auf der Weide zu, wenn diese in Anführungszeichen aufgefressen ist. Aber bei uns nehmen die Pferde nicht zu. Jetzt sind wir gespannt. Wir füttern auch morgens und abends mehrere Haufen über die Weide verteilt, damit es keinen Streit gibt. Wenn gar nichts mehr auf der Weide ist, mittags noch etwas Stroh. Die stehen im Sommer im Übrigen 24-7 auf der Weide. Wenn die zwei Heuraufen haben, die den ganzen Tag voll sind, dann ist klar, dass die zunehmen. Auch bleibt die Frage was die bei der Heike noch im Stall abends und über Nacht bekommen. Vielleicht liegt es auch daran, zu viel Müsli oder Hafer. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Also wenn ich es richtig verstehe, ist die Taktik von Bianca nicht Heu Unlimited in zwei Heuraufen, sondern irgendwie zu bestimmten Zeiten und über die Weide über die verteilt, oder? Jenny, was wäre dein Rezept für weniger zu Gewichtszunahme?
0: Also meine erste Frage wäre auch, Kraftfutter zu viel, also zu viel Müsli oder was auch immer noch zusätzlich gefüttert wird. Ähm, was natürlich hilft, ist wirklich das Heu zu portionieren, wenn die Pferde zu fett werden. Oder auch ein bisschen mit Strom mischen, dass sie einfach ein bisschen mehr zu knabbern haben. Also das ist nochmal eine ganz gute Maßnahme. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, wie das auf der Weide ist, ob man eventuell auch die, das Heu in Netzen füttern kann, dass sie einfach länger beschäftigt sind und ein bisschen mehr Arbeit haben, um äh, das Futter aufzunehmen. Wenn das Heu so lose in Raufen liegt und wirklich so, sie sind permanent am Fressen, ja, dann kann es schon sein, dass es einfach zu viel ist. Dann würde ich das Heu wirklich auch portionieren und würde wirklich, dass es nicht immer zur Verfügung steht, bis die Pferde ein bisschen schlanker sind und wirklich noch mal gucken, was, was gibt es denn nachts noch in der Box zu fressen, dass man da vielleicht auch ein kleines bisschen reduziert, das Heu auch in Netzen anbietet, dass die Pferde lange genug beschäftigt sind.
1: Ich kann das vielleicht mal in meinen Worten sagen, jetzt so urlaubsmäßig. Also es gibt ja 0,33 Liter Fläschchen Bier, es gibt 0,5 Liter Bier und ich habe im Keller habe ich so Fässchen, ich habe so eine Zapfanlage, so eine kleine. Das sind so zwei Liter Fässchen. Und wenn du mir so ein zwei Liter Fässchen dahin stellst, also wenn jetzt übersetze zwei Liter Fässchen mit Raufe, naja, dann ist halt all ne an so einem Abend. Ja, ich hoffe, wir konnten helfen, Heike. Aber wenn ich so richtig raushöre, dann ja, ist der Schlüssel portionieren und so ein bisschen faken mit, mit äh, Strom mischen. Und Jenny flüstert gerade noch ins Ohr, Kraftfutter, Kraftfutter, Kraftfutter. Also das, das wäre dann auch was, was sie eben nicht auf der, auf der Weide kriegen, sondern dann abends noch im Stall. ne?
0: Genau, ja. wenn das so ist, ja.
1: Dann melden wir uns, wie immer, gegen Ende der Woche mit kurzen Eindrücken von Frau Kaiser, vom vom Extra Training mit Frau Kaiser mit dann schon gestiegenem Pulsschlag weil es dann schon in Richtung Turnier geht mit ACDC und Klecks. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 84 schon des Pferdepodcasts. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns eine Nachricht bei Social Media, empfehlt uns weiter und habt eine pferdige Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Wir haben ja bald hundertste Sendung. Da müssen wir eine Fete machen. Was machen wir denn da? Zwei Liter Fässchen Bier auf.
1: So eine, so eine Bierraufe. Ja, <lacht> äh, das ist gut. Wir müssen ähm, pferde podcast Teddybären könnten wir irgendwie so einspendieren, unseren Hörerinnen irgendwie.
0: So ein Jubiläumsbär, ein Jubibär.
1: Ja, so ein Jubibär. Ja, eine Fete. Gibt's ja. Machen ja manche Podcasts.
0: Mal gucken. Tschüss.
1: Ja, wir denken drüber nach. Macht's gut.
0: Tschüss. Sag auch nochmal Tschüss, komm. <lacht> nochmal Tschüss, komm.
1: Du bist albern.
0: Tschüss.